0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na Opção de 19 de maio de 2020. Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Rio Claro, com dados compilados até ontem, 16 horas e 30 minutos, aponta mais dois casos positivos de coronavírus no município. Agora são 51 casos, sendo que 23 foram apontados em testes rápidos e precisarão ser confirmados em exames laboratoriais. Os novos casos positivos são de uma mulher na faixa etária entre 41 e 60 anos e de um homem com idade entre 61 e 80 anos. Ambos estão hospitalizados com quadro clínico estável. Ao todo, são 22 pacientes internados, incluindo casos suspeitos, o que representa aumento de cinco internações em relação ao boletim divulgado no domingo. Desse total, 10 estão em UTI, número que também aumentou, já que no domingo eram sete. A quantidade de pacientes recuperados permanece em 13 o boletim aponta também 13 casos suspeitos o município tem oito óbitos confirmados e nenhum em investigação música informação e prestação de serviços opção FM Bom dia na opção Piora a previsão sobre o impacto do coronavírus na economia brasileira. O Produto Interno Bruto, o PIB do país, ficará negativo em 5,12% neste ano. A nova projeção aparece no Boletim Fox do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. No balanço divulgado em 9 de março. Dois dias antes da decretação da pandemia, a previsão era de um crescimento de praticamente 2%. Ou seja, o índice despencou cerca de sete pontos percentuais desde então. Na semana passada, a projeção era de um PIB de 4,11 negativo. Caso as previsões se confirmem, o tombo desta vez será maior do que o de 2015, Pior ano da última crise financeira e quando a economia encolheu 3,5%. Pela décima semana seguida, o Banco Central ainda indicou que os preços vão subir menos em 2020. Consequência da redução do consumo. A taxa de inflação deve ficar em 1,59% quase três vezes menor que o índice registrado no ano passado. Também é bem menos que a meta do governo de 4% e que a margem de tolerância de 2,5%. 107,9, opção FM, a melhor opção. Após pausa forçada pela pandemia do coronavírus, campeonato alemão é o primeiro a recomeçar na bola com Humberto Ferretti, Agência Rádio 2.
1: O mundo do esporte parou nas últimas horas para acompanhar a retomada de uma das principais ligas da Europa. O campeonato alemão foi o primeiro a recomeçar após a suspensão dos jogos por conta do coronavírus. Quase dois meses e meio depois, é claro que o futebol voltou diferente. Dentro de campo, nem tanto. A não ser pelo fato de que alguns atletas ainda estão longe da forma física ideal. Fora dele, porém, parece outro esporte. Estádios sem torcida, jogadores divididos em dois ou três ônibus e máscaras no banco de reservas. São apenas algumas das regras do novo protocolo adotado na Alemanha. Em entrevista ao canal Sport TV... O lateral brasileiro Paulo Otávio, do Wolfsburg, deu detalhes sobre uma experiência até então inédita.
2: Fizemos, sim, os dois testes na semana e no, no dia do jogo também, na chegada no hotel. Foi até algo novo, porque tinham quatro funcionários só para atender a equipe, né, toda a comissão. Nós fomos para o aeroporto em quatro carros diferentes e lá tivemos dois ônibus à disposição, o hotel também ajudou muito porque fez todo todo um cronograma especial para nós. E no estádio, o que eu mais estranhei foi no estádio pelo pelo fato de chegar e não ter nenhum torcedor na rua, não ter nada. Parecia que era um dia comum, não tinha jogo, não tinha nada. E quando a gente entra no estádio, a equipe é separada em duas cabines, né? Não não vai todo mundo para o mesmo lugar. Nós nos trocamos, fomos para o campo para aquecer. E na volta, quando eu fui entrar, o treinador, o supervisor, falou, Paulo, calma, e começou a segurar todos os jogadores que estavam entrando. Eu perguntei: mas está acontecendo? Eles falaram, não, tem que esperar toda a equipe deles passar para depois a gente poder entrar. A
1: retomada do futebol na Alemanha é consequência dos bons resultados das ações de combate ao coronavírus. Por exemplo, a quarentena, que foi respeitada pela maior parte da população, e a realização de testes em massa. O país registrou cerca de 180 mil casos. Porém, mais de 150 mil pessoas estão recuperadas. E o total de perto de 8 mil mortes é considerado proporcionalmente pequeno. Com essa segurança maior, um outro brasileiro, o meia Rafael do Borussia Mönchengladbach, garante que não teve medo do contato com os adversários dentro de campo, onde não dá definitivamente para manter o distanciamento social. Quando foi anunciado que a gente voltaria a jogar, muita gente não acreditou, nós mesmos jogadores não 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 acreditaríamos que poderia voltar assim, o mundo parado e a gente é, voltar a jogar. Mas, com o passar dos dias, a gente foi se acostumando com, com, com a notícia e nos preparamos bem. Acredito que, da parte nossa, dos nossos jogadores, não teve nenhum receio de, de entrar em campo e ter contato com o adversário. Em entrevista à TV Band, porém, o brasileiro admite que uma situação específica é complicada. Seguir a recomendação de evitar abraços na hora dos gols. Norma, aliás, da qual, no calor da partida, muita gente se esqueceu. Sem dúvida, sem dúvida. O que foi nos alertado logo no começo foi isso, em relação à comemoração do gol. E é difícil, é difícil conter. Se contei naquele momento, né? Que é o, é o momento máximo do futebol. Mas a gente é, tem que é, obedecer as regras e por isso que a gente não, tem que se conter ali e não, não comemorar de uma maneira que normalmente a gente comemora. A volta dos jogos do Campeonato Alemão animou alguns dirigentes brasileiros, inclusive da CDF, que chegou a defender que o retorno por aqui também acontecesse no último fim de semana. Esses cartolas até pensam em usar o exemplo de Lá para convencer aqueles que, por aqui, ainda preferem esperar. A ideia, porém, encontra grande resistência entre atletas e algumas federações, até pelo entendimento de que ainda faltam medidas efetivas contra o coronavírus e de que, num país do tamanho do Brasil, bem maior que a Alemanha, cada região ou estado vive um cenário diferente. Assim como o mundo todo ainda voltado para a Europa, Paulo Otávio do Wolfsburg terá que encarar a pressão de saber que bilhões de pessoas estão de olho. Todo mundo está olhando, o mundo inteiro assistindo antes de
2: da preleção tudo. Eu comentei com o Kuhn, o nosso goleiro, eu falei para ele, falei: "Putz, essa esse jogo, essa volta, vai ser com uma Copa do Mundo, né? Vai estar todo mundo assistindo e falando, é, realmente, vai ser com a Copa do Mundo. E ele já jogou a Copa do Mundo, ele falou, é, então tá tranquilo. A minha ainda era uma novidade, né? Mas foi, foi legal, foi muito maneiro. Depois do jogo, todo mundo mandando mensagem, dando os parabéns, desejando boa sorte nos próximos jogos. Isso foi muito legal, foi muito
1: maneiro. Ah, os times dos brasileiros venceram fora de casa, na retomada do Alemãozão. O Wolfsburg do Paulo Otávio bateu o Augsburg por 2 a 1, enquanto o Borussia Mönchengladbach do Rafael, terceiro colocado e na briga pelo título, fez 3 a 1 no Eintracht Frankfurt. A próxima rodada, a 27, sétima de um total de 34, começa na sexta-feira.
2: Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
0: Empresa de biotecnologia norte-americana anunciou resultados provisórios positivos para teste de vacina contra o novo coronavírus. A farmacêutica moderna afirmou ter realizado o teste com alguns voluntários saudáveis, dos quais oito produziram anticorpos após receber duas doses da substância, que não teve o nome divulgado. Em comunicado, a empresa afirmou que os testes em células humanas mostraram resultados promissores, que impediram o vírus de se multiplicar. Os níveis dos anticorpos foram semelhantes aos de pacientes que contraíram a doença e se recuperaram. Na terceira fase da pesquisa clínica, em julho, vai envolver cerca de 600 pessoas. A expectativa é de resultados no período entre 12 e 18 meses. Na sexta-feira, um outro laboratório anunciou um anticorpo capaz de evitar Contaminação de células pelo novo coronavírus, no anúncio pela rede americana Fox News Henry, presidente da Sorento Therapeutics, disse que a cura para a Covid-19 está se tornando real. Ele afirmou que existe uma solução que funciona: o STI-1499, desenvolvido pela empresa. Pesquisadores Descobriram que, dos dezenas de anticorpos testados para impedir que as proteínas do vírus se liguem à enzima humana, o STI 1499 se mostrou 100% eficaz no bloqueio da infecção das células. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. Preços dos alimentos disparam na quarentena. Destaque negativo para a cebola com alta de 22%. A batata ficou 13% mais cara e o leite subiu 3%. Os números aparecem na segunda medição de maio do Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. No geral, o Grupo Alimentação registrou um aumento médio de preço de 0,71%. Um dos motivos pode ser a demanda maior por itens básicos, uma vez que quem tem ficado em casa se vê obrigado a cozinhar mais. Por outro lado, essa alta foi compensada pelos gastos com transporte e educação, 2% setores bastante afetados pela crise do coronavírus, que recuaram mais de 2%. Eles foram puxados, por exemplo, pela redução de 8% no valor da gasolina, seja porque a demanda caiu com o isolamento social ou porque a crise derrubou a cotação do petróleo. Na média do que subiu e do que desceu, o custo de vida do brasileiro ficou 0,53% menor. Vale destacar, porém, que enquanto a alta dos alimentos atinge toda a população, nem todo mundo se aproveita da baixa dos combustíveis, seja porque são pessoas que estão em casa ou usam o transporte público, por exemplo. Ou seja, na prática... Muito brasileiro não sentirá a redução do custo de vida. A pesquisa ainda apontou pequenas quedas de preços nos setores de habitação e vestuário e pequenas altas nos de saúde e comunicação. Música, informação e prestação de serviços, opção FM 107,9. Bom dia na opção. Coronavírus ainda pode afetar maior parte da população mundial, avalia a Organização Mundial da Saúde. Reportagem Bernadette Drusian, Agência Rádio 2.
3: Maior parte das quase 8 bilhões de pessoas do mundo ainda pode se contaminar pelo novo coronavírus. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O organismo internacional avaliou, na segunda-feira, que no máximo 20% dos moradores das regiões mais atingidas desenvolveram alguma imunidade ao vírus. Na reunião anual da OMS, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus revelou que estudos sorológicos feitos em dezenas de países apontam que apenas 10% das populações testadas possuem anticorpos contra a covid-19. Tedros Adanon afirmou que a redução da contaminação se mostrou mais eficaz nos países que adotaram medidas combinadas para detecção de casos, rastreamento de contatos, isolamento social de pessoas infectadas e higienização das mãos. O diretor-geral da OMS levou em conta informações de autoridades de saúde de cerca de 200 países que participaram da Assembleia remotamente. Da Rádio 2... Bernadette Druzian.
0: Pacientes com câncer, gestantes e portadores de doenças crônicas têm deixado de fazer exames desde que começou a quarentena de prevenção à Covid-19. O volume foi reduzido em até 90% de acordo com o levantamento das Sociedades Brasileiras de Cirurgia Oncológica. E de patologia divulgado pelo G1. A estimativa é que de 11 de março a 11 de maio, 50 mil pessoas deixaram de ser diagnosticadas com câncer por falta de exames. Na rede pública de São Paulo, por exemplo, nas 10 semanas, foram feitas 5.940 autópsias. Só para se ter uma ideia da redução, no mesmo período de 2019, o número chegou a 22.600 casos. O médico da Sociedade Brasileira de Patologia, Clóvis Kloch, alerta que além de prejudicar a saúde do paciente, o diagnóstico tardio deverá afetar a economia. O especialista lembra que a demora na realização dos exames poderá resultar em tratamentos mais complexos e caros no futuro. O cancelamento e adiamento de procedimentos agendados na rede pública de saúde ocorre pela necessidade de isolamento social, além da prioridade dada aos casos de covid 19 Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção.